0: Somos Revolución Generacional, de Avenida Córdoba
1: al Mundo. Yo soy Sol, yo soy Cata, y hoy tenemos un nuevo episodio que se llama Responsabilidad Afectiva. Primero, vamos a hacer un paréntesis, porque estuvimos desaparecidas un tiempo.
0: Antes que nada, quiero decir algo, estamos en vivo y mi perrito está por la casa, así que van a escuchar ladridos ruiditos. Esto es grabar en cuarentena,
1: chicos. Claro, muy pronto vamos a tener eh, una nueva modalidad de trabajo, y bueno, un poco se trata de eso, de que estuvimos desaparecidas dos semanas, que ya se van a enterar las noticias, son muy buenas para ambas, y en conjunto también es algo muy copado, pero bueno, todavía no, no estaríamos pudiendo decirlo. Te hacían las misteriosas, no, pero en serio eh, es algo copado para, para todo tipo de proyecto personal, y justamente este. Pero mientras tanto nos van a tener que bancar en versión cuarentena, en versión perritos y gatitos en casa, así que... en el... Pero volviendo al tema de hoy, es responsabilidad afectiva. Este episodio también es uno de los que más me gustan, podría ser. Sí. ¿Por qué? Porque ¿Qué es la responsabilidad afectiva? El año pasado, 2019, fue un tema bastante común, como todo recaía en responsabilidad afectiva. No sé si te pasó, Cata. Sí,
0: totalmente, todo, se hablaba mucho de eso, creo que había muchas cosas que eran muy ciertas de las que se hablaba y otras que eran más, eh, como que decís, que estás diciendo? Pero se habló mucho, todo recaía, todos los vínculos recaían sobre eso, así que me parece bueno charlarlo acá.
1: Fue como un boom que la verdad sirvió, porque como que todo empieza en los extremos para después llegar a un medio. Antes de seguir diciendo responsabilidad afectiva y nombrarlo un millón de veces sin poder dar una definición, soy de Tauro, necesito darla, básicamente la responsabilidad afectiva es mirar el trasfondo de cualquier tipo de vínculo entre dos personas o más, y justamente existe, porque gracias a la responsabilidad afectiva se pueden evitar desacuerdos, se pueden evitar daños emocionales, psicológicos, de cualquier tipo... Esa, son como las reglas del juego, ¿no? Sin que sean reglas, no quiero caer en la palabra reglas, pero sí es algo necesario para que no nos lastimemos y podamos comunicarnos, ¿no?
0: Total, y me parece me parece bueno lo que dice Sol de esto de usar la palabra vínculos, porque a veces cuando hablamos de responsabilidad afectiva capaz pensamos que se refiere solamente a una relación de pareja amorosa. Y no siempre, y la responsabilidad afectiva, eh, digo, no tiene que estar solo en eso, la responsabilidad afectiva está en un vínculo de amistad, en un vínculo de pareja, en un vínculo madre-hijo, de hermano, siempre tiene que haber responsabilidad efectiva afectiva perdón en todos los vínculos que desarrollamos en nuestra vida en general.
1: Total. Para mí es algo muy importante de que yo siempre digo como la comunicación es la base de todo. O sea, la comunicación es parte de la responsabilidad afectiva porque básicamente es hablar, sentarme con las personas que sean y hablar lo que me pase y lo que siento y lo que me gustaría que sí y lo que me gustaría evitar. Pero también el otro día leí algo que decía como yo solía pensar que la comunicación era todo, pero en realidad, si no hay alguien del otro lado que en serio me quiera escuchar, yo puedo hablar todo lo que quiera, pero no, no voy a llegar a nada. Y eso me voló el bocho porque... Siempre repito que la comunicación, que la comunicación, que la comunicación, la verdad no es nada si del otro lado no hay alguien que en serio está escuchando. Eso es total. Que... Me parece que
0: la responsabilidad afectiva tiene que ver también con, eh, ¿vieron cuando se hace un usuario en una nueva app que les dice aceptan las bases y condiciones? Para mí, básicamente, la responsabilidad afectiva se resume en eso en, ok, nosotros entablamos esta relación, del tipo que sea, de amistad de lo que sea, repito. Eh, entonces, estas son las bases y condiciones. Comuniquémonos, digámonos lo que nos pasa, lo que queremos, cómo nos hacen sentir tales cosas, tales otras, y así se genera una responsabilidad afectiva para que ninguna de las dos personas eh, pueda llegar a salir lastimada. En no esta me pasa que,
1: por ejemplo coincido con todo, y me parece excelente, y llevar a cabo está buenísimo, pero también la palabra bases y condiciones, upa, como que me agobia, ¿no? ¿De pronto? ¿Pero qué pasa? Yo al principio lo entendía de esta manera. Yo viví, como la definición de responsabilidad efectiva desde el 2019 a 2020, y así seguirán los años pasando, yo la voy a ir cambiando y modificando, y viendo con qué palabras yo las puedo decir para que no me suene raro, porque una relación, o una amistad, o cualquier tipo de vínculo, yo no voy a la otra persona, y le digo, che, me gustaría que esto, 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 porque así funciona mal, porque te estás tratando antes, y, y lo sé por propia experiencia, y no, no está bueno como antes ponerme tipo, che, mira, yo esto. No, pará. O sea, pará. Y también fue mucho aprender con el otro, ¿eh? y eso me parece como clave también, respetar los tiempos y que no es como... Bases y condiciones Tal vez es más como Generar un vínculo desde la honestidad ¿No? Como ¿Qué quiero yo? En serio, hoy Y tal vez mañana cambia O tal vez hoy te digo que esto no Y mañana cambia, y está todo bien Mientras yo te lo comunique de una manera sana No que yo diga algo Afirmativo Para el vínculo que sea Como, ah bueno, somos vos y yo Entonces yo te digo que mira, yo quiero esto Y lo vamos a hacer que por ahí vos no estás de acuerdo y yo no te estoy dando el espacio, yo no te estoy escuchando, y ahí justamente es lo que, lo que sucede, no hay honestidad, y puede haber comunicación de mi parte, pero si yo no te estoy escuchando, no me sirve de nada, básicamente. Total.
0: Eh, bueno, yo puedo hablar, digo, cuando cada uno habla de responsabilidad afectiva, eh, la responsabilidad afectiva, eh, para, eh, en mi parecer, es totalmente cambiante según la persona que esté viviendo ese, ese vínculo y esa relación. Yo soy igualmente una persona partidaria de que nosotros entablamos relaciones con cualquier persona con la que tengamos conexión en este universo, eh, y obviamente que yo, yo cuando doy mi definición de responsabilidad afectiva, hablo de lo que me sirve a mí para generar un vínculo. Después, ustedes tienen sus vínculos con sus personas, y obviamente las van a generar de, de una manera distinta. Para mí, por ejemplo, eh, tiene que ver, si yo hablo de responsabilidad afectiva, por ejemplo, en un vínculo de una relación abierta, por ejemplo, a mí me gusta que la otra persona me cuide. Que sea como, no me quiero cruzar con vos, con otra persona, o sea, está todo bien que estemos con otras personas, quiero que me cuides, no quiero llegar a tu casa y ver un, una prenda de ropa de la otra persona, como esas cosas, yo prefiero que no sucedan en, en mis vínculos de relación amorosa abierta
1: eh, Claro, para, paréntesis, paréntesis, eso, eso me parece muy importante, no confundir honestidad, ¿no? Honestidad con lo que quiero, con lo que queremos, con lo que tenemos. Ahora, ¿De qué me sirve tal vez en el caso de Cata, no? Tal vez a mí no me gustaría llegar a la casa de esa persona y ver a la otra persona ahí, tipo... ¿Cuál es lo que dijiste? Yo me puedo llegar, se me rompe el corazón enfrente tuyo. Pero enfrente, ¿eh? aunque sea algo acordado, porque la verdad es que no está buena la situación, en nuestro caso. Cata y yo somos personas diferentes, pero en esto coincidimos Y es algo particular, está bueno aclararlo, ¿no? Como...
0: Cada Total, vez. creo que tiene que ver con cuidarse también. Como la palabra cuidarse, por ejemplo, a mí en mis vínculos de responsabilidad afectiva me parece clave. Cuidarse, cuidar al otro y cuidarse uno también, porque uno no quiere salir lastimado, no quiere lastimar a la otra persona. Cuidémonos
1: entre todos. Pregunta: ahora yo que a vos te conozco personalmente, yo sé que estás hablando de, de esto porque, bueno, básicamente lo viviste, lo sentís. No tal vez lo de relación abierta, pero sí tal vez. Lo de darte cuenta que qué es lo que a vos te gustaba. Tal vez, de hecho, sin estar en una relación. ¿No? Como, quiero que me cuiden, ¿en qué sentido? En este. No estamos en una relación, eventualmente yo sé que vas a estar con más personas que no sea yo, y está todo bien porque no es una relación. ¿Lo planteaste? ¿Lo dijiste? ¿Lo comunicaste? ¿O fue algo más interno? Yo creo que al principio fue algo más interno,
0: como de darme cuenta yo sola que, que era lo que necesitaba, porque... Eh, me pasaba que de repente de un, en un vínculo pasaban cosas que yo decía, uy, ay, esto me dolió un poquito. Eh, también me pasó que yo siempre fui una persona, no me gusta, no, no soy celosa, entonces no me gusta como decir cosas de, ay, esto va a parecer una escena de celos, entonces me pasaba que yo me guardaba muchas cosas que sentía y después no las decía, por no querer dañar el vínculo, pero me terminaba dañando a mí misma. Y cuando me daño a mí misma, daño el vínculo, porque es como un círculo vicioso. Y en un momento como que dije, ok, me parece que tengo que empezar a comunicar las cosas que me pasan, ¿para qué? Porque las personas no me leen la mente, básicamente. Y una vez que yo internalicé eso y lo entendí, lo comprendí, lo pude sacar de mí, mis vínculos fueron mucho mejores porque yo empecé a comunicar lo que me pasaba, lo que me gustaba, lo que no, lo que me molestaba, y esos, esos vínculos que yo tenía empezaron a entenderlo también. Y yo creo que si hay alguien, si hay una persona a la que yo le digo esto me molestó o esto me dolió, y no lo entiende y lo vuelve a hacer, es porque claramente es un vínculo que capaz no valía tanto la pena seguir teniendo en mi vida porque no me está cuidando a mí. Total. Entonces
1: es como hacerle un bien al mundo. Eh, amo, amo, tener responsabilidad efectiva es hacerle vivir un mundo, a un mundo, no al mundo, a un mundo, a un mundo de personas. Totalmente, también hay algo que sabes
0: que me eh, que encuentro mucho en muchas amigas mías, por ejemplo, que es como, eh, de esto, yo te digo, de este término que voy a usar ahora, podría ser un episodio entero, el término ghosting. Ghostear a alguien. ¿Qué sería ghostear a alguien? Básicamente, desaparecer del mundo, de la vida de esa persona. Eh, el tema ghosting, hay algo muy, que yo... Está muy ligado. Muy total. ligado. Hay algo que yo veo mucho, por ejemplo, en mis amigas, que es como, bueno, total, este es hombre, no pasa nada que lo ghostee. ¿Entendés? Como si los hombres no sufrieran también un vínculo que de repente desaparece. Y eso me parece súper clave también saberlo, ya de por sí el ghosting me parece una cosa horrible yo lo he vivido, me lo han hecho, lo hice alguna vez no me, no me voy a hacer la moralista gala de no, Totalmente. lo hice alguna vez, comprendí que no está bien, entendí que hice sufrir a otra persona por haberlo hecho después me lo hicieron a mí lo sufrí como lo había sufrido la persona a la que yo se lo hice, y digo no está bien cuando tenemos que determinar un vínculo por cualquiera sea nuestro trabajo interno que hicimos, que de repente decimos, uy che, siento que esta relación no va para más, hablarlo con la otra persona, porque quizás no estamos hablando cosas que la otra persona puede cambiar, o puede mejorar, o puede tratar de, de hacer una introspección sobre eso, y es más fácil hablar las cosas que desaparecer, repito, lo
1: Creo que está muy ligado tal, tal vez al tema del miedo, y no no es no, la gente no es muy consciente de que también es un tema de honestidad. Yo también, y, eh, no hago tanto ghosting tal vez con parejas vinculares, sí hago ghosting con gente random. Y sin darme cuenta, es como de pronto te ghostie, y te ghostie, feo. Y, y te ghostie, te ghostie, te ghostie para siempre, no mentira, para siempre no, pero digo, como muy de no darme cuenta y aislarme también, ¿no? Como un método de defensa, tal vez es una amistad, y tengo amistades que hace meses no hablamos y de pronto volvemos a hablar y está todo bien. Eso no lo considero ghosting, aunque tal vez sí en, para otras personas, pero sí, ¿por qué la necesidad de desaparecer, eh, de, no, de tener vergüenza, de abrir un chat, no sé cómo explicar la sensación, pero es eso como tipo, por favor, te archivo, y, y no quiero ver ni que, ni que me respondiste, ni que estás ahí, como prefiero hacerme 100% la boluda y no está bueno, eh, justamente como decías, como para el otro, para mí, y para, para las relaciones, y para el mundo. A mí me
0: pasa algo, suponete, que yo para mí es re clave de responsabilidad motivada, como tipo, yo en mis, en mis vínculos lo repienso, de cuidar, en, de cuidar al otro, por ejemplo... Te tengo que decir algo. Que yo sé que es un tema fuerte, que te va a dejar pensando y lo que sea. Necesito decírtelo, por ejemplo, antes de que rindas un parcial.
1: ¡Ay, Dios! me parece que no? ¡Ay, Dios! Perdón, me enojé. Me enojé como en todos los capítulos porque volvimos y yo volví a enojarme con todos los capítulos. ¿Qué le pasa a esa gente? ¿Qué le pasa a esa gente? No, boludo, a mí me lo han hecho que yo decía, no, vos me estás viendo el cartel de pelotudo en la cara, no podés tener... Sí. No, no.
0: Sí, te estoy contando hace una semana que estoy estresadísima porque voy a rendir un parcial. El día antes del parcial no me, no me hagas un planteo raro porque es para mi cabeza estar en eso en vez de en el parcial que tengo que rendir mañana. Esas cosas me parecen clave, pero es como que siempre volvemos a lo mismo de la respons responsabilidad efectiva igual cuidarse. En todos los sentidos al otro, a vos mismo y al
1: mundo. Totalmente. Me encantó el capítulo de hoy, como me, me despertó. No, en este momento, como el apareció, como info que siempre está bueno recordarla. El, el año pasado, en serio, era como un boom. Yo todo lo que leía, estaba la palabra responsabilidad afectiva. Este año no tanto, a ver, hay una pandemia. Y justamente por eso, más responsabilidad afectiva, por favor. Con cualquier tipo de vínculo. O sea, yo tengo gente, vamos a hacer un paréntesis para cerrar, que yo colgué mucho el día de mi cumpleaños en contestar mensajes. ¿Quién era? Pero colgué mucho, estaba en una. A ver, amo mi cumpleaños, la gente lo sabe. Y hay gente que se enojó por, conmigo porque yo no contesté un mensaje por mi cumpleaños. Y me hizo la cruz, me hizo ghosting, responsabilidad afectiva. Donde, pero pará, estamos en medio de una pandemia. No, o sea, no, no me juzgues. Y después tengo amigas como Mika Serpa, que voy a aprovechar este espacio para decirle, somos dos colgadas de mierda, y lo sabemos, y está todo bien, porque hay un código, porque lo hablamos, porque las dos lo sabemos. Y como creo que ahí está la base, ¿no? Como saberlo. Básicamente, en este fin de episodio queremos saber si ustedes, ahora que tal vez lo escucharon de nuevo, son conscientes de algún vínculo que Mm, está medio faltante de responsabilidad afectiva.
0: Les vamos a dejar en nuestro Instagram, que es revolucion.generacional, vayan a seguirnos, les vamos a dejar en las historias dos stickers. Esta pregunta que les hizo Sol recién de los vínculos, si tienen algún vínculo ahí que sienten que tienen que revisar, y queremos saber cuáles son sus definiciones, digamos, de responsabilidad afectiva. Me que interesa. no puede faltar en un vínculo para ustedes? Nos gustaría que nos cuenten, nos encanta que hablen con nosotras, nos encanta responderles todos sus mensajitos llenos de amor. Y volvimos, no más.
1: Volvimos, para no, no irnos nunca más. Somos Revolución Generacional.
0: De Avenida Córdoba al Mundo.